0: Herzlich willkommen zur 48. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Heute geht es um diversitätssensible Pflege und dies machen wir konkret an einem Best-Practice-Beispiel und zwar der Gewinneeinrichtung des Corion Stiftungs-Awards für Vielfalt und Respekt in der Pflege, dem Emanuel Seniorenzentrum Schöneberg. Ich spreche darüber gleich mit zwei Expertinnen und zwar zum einen Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Corillon Stiftung für Pflege und würdevolles Altern und sicherlich den meisten auch bekannt in ihrer Rolle als Sprecherin für Pflege und Altenpolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen in ihrer Zeit als Bundestagsabgeordnete und mit dabei ist auch Ralf Schäfer. Einrichtungsleiter der Gewinneeinrichtung, nämlich des Emanuel-Seniorenzentrums Schöneberg. Wir reden darüber, was überhaupt mehr Diversität in der Pflege bedeutet, was man sich darunter konkret vorstellen kann, auch welche Schritte Einrichtungen oder Träger gehen müssen, um sich diversitätssensibler aufzustellen, also auch wie man anfängt, welche Herausforderungen es zu meistern gibt und wie man auch Mitarbeitende und Bewohnende mit auf diesen Weg nimmt. Schließlich auch die Frage, was eigentlich passieren muss, damit mehr Einrichtungen bzw. mehr Träger sich dieses Themas annehmen. Damit aber genug meiner Vorrede und damit für Sie und für euch zum Gespräch mit Ralf Schäfer und Elisabeth Scharfenberg zum Thema diversitätssensible Pflege. Heute darf ich gleich mit zwei spannenden Personen ein Gespräch führen und Ihnen und euch präsentieren. Digital verbunden ist zum einen Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der corion Stiftung für Pflege und würdevolles Altern. Und sicherlich den meisten Hörerinnen auch schon bekannt in ihrer Rolle als Bundestagsabgeordnete, nämlich glaube ich zwölf Jahre von 2005 bis 2017. Und dort natürlich als Sprecherin für Pflege und Altenpolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Frau Schafenberg.
1: Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, und mir gegenüber sitzt Ralf Schäfer, Einrichtungsleiter des Emanuel Seniorenzentrums in Schönberg, wo ich auch hier für die Aufzeichnung zu Gast sein darf. Herzlichen Dank erstmal dafür und hallo Herr Schäfer.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen hier bei uns in der Einrichtung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen zum Thema LSBD-sensible Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen.
0: Ich bin gespannt. Herr Schäfer, Frau Scharfenberg, wir nehmen diese Episode jetzt zwar mitten in einer vierten Pandemiewelle auf und auch wäre sicherlich mit Blick auf Ihre Vita, Frau Scharfenberg spannend auf die aktuellen Koalitionsverhandlungen einzugehen. Heute wollen wir aber ein Thema aufgreifen, das ich sage mal auch in normalen Zeiten selten beziehungsweise zu selten reflektiert. Oder gar praktisch angegangen wird, denn es geht um die diversitätssensible Pflege und dies auch an einem Best-Practice-Beispiel und zwar ja der Gewinnereinrichtung des Corion Stiftungsawards für Vielfalt und Respekt in der Pflege, dem Emanuel Seniorenzentrum Schöneberg, wo ich ja auch hier zu Gast sein darf. Aber bevor wir auf die Auszeichnung zu sprechen kommen, Frau Schaffenberg, Herr Schäfer, was bedeutet eigentlich mehr Diversität in der Pflege? Frau Schaffenberg, vielleicht fangen Sie einfach mal an.
1: Ja, ich glaube, mehr Diversität in der Pflege spiegelt einfach das ganz normale Leben wieder, was wir in Deutschland haben. Deutschland ist ein diverses Land geworden. Zu meiner Freude, wir sind bunt und wir sind vielfältig. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und das macht einfach vor keinem Berufsstand Halt. Genauso vor der Pflege. Das ist auf der einen Seite betrifft, das die beruflich Pflegenden genauso wie die Bewohnerinnen und Bewohner oder die Patientinnen und Patienten. Also das zieht sich einfach durch. Die Diversität in der Pflege spiegelt einfach unsere ganz normale gesellschaftliche Entwicklung wider. Und da ist es einfach wichtig, dass wir das wahrnehmen und dass wir uns dementsprechend auch verhalten.
2: Mhm. Herr Schäfer, wollen Sie ergänzen? Kann ich mich nur anschließen. Also es ist so, dass in einer vollstationären Einrichtung einfach auch die, die Unterschiedlichkeit der Mitarbeitenden und der Bewohnenden in den Blick genommen werden und dass die Einrichtung das als einen Gewinn auch betrachtet. Und wenn man sich das Diversity-Rat betrachtet, da gibt es ja solche vielfältige Aspekte, die den Menschen ausmachen. Jetzt nicht nur der einzige kulturelle Hintergrund oder seine sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, das sind so viele Punkte, die da zusammenspielen und in Einrichtungen in der Pflege, wenn man biografisch arbeiten möchte, ist die Diversität da vollumfänglich mhm. in den Blick zu nehmen.
0: Aber was bedeutet denn jetzt diversitätssensible Pflege ganz konkret? In Ihrer Einrichtung, Herr Schäfer, geht es ja speziell um LSBTI-sensible Pflege. Wie muss man sich, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Diversitätssensible Pflege muss man klarstellen. Also Es wird oft gefragt, was ist denn der große Unterschied jetzt mhm. also zu einer lsbt sensiblen oder diversitätssensiblen Pflege in der Einrichtung. Wenn man es summativ betrachtet, das heißt vom reinen Pflegeauftrag, ist da mhm. eigentlich kein großer Unterschied. Das ist auch, warum man immer sehr deutlich sagen, wir sind jetzt kein schwul-lesbisches Altenheim, mhm. sondern wir sind eine Pflegeeinrichtung der Normalversorgung, aber haben eben unsere Mitarbeitenden geschult und sensibilisiert zum mhm. Thema LSBTI. Wichtig ist, oder was jetzt eine diversitätssensible Pflege ausmacht, ist einfach das Wissen darum, um die biografischen Hintergründe von LSBTI-Bewohnenden. Das geht ja zurück in... Zeiten, da noch Diskriminierung vorherrschend war von LSBTI, das geht ein mit Kriminalisierung, Pathologisierung mm, und die sich daraus ergebenden pflegerelevanten Bedarfe, die sich dann hier in der Einrichtung präsentieren. Wenn Menschen in ihrer Biografie eben viel Diskriminierung, Ausgrenzung aus der Familie erlebt haben, die Pathologisierung mm. entwickeln, die ja in ihrem Leben Vermeidungsstrategien und das führt heute dann auch zu einem Minderheitenstress, was sich dann negativ auch wieder auf die psychische Gesundheit auswirkt und die Menschen, die diese Erfahrungen mit sich bringen, ziehen sich auch oft dann aus dem sozialen Leben zurück, um sich da nicht irgendwie nochmal mhm. ungewollt zu outen. Oder wenn sie Diskriminierungserfahrungen mitbringen, haben sie natürlich dann Ängste, wenn sie in eine vollstationäre Einrichtung kommen und da auf Hilfe fremder Menschen angewiesen sind, dass sie sich genau diesen Diskriminierungen wieder aussetzen müssen oder ausgesetzt werden, das sind die großen Ängste und mhm. die diversitätssensible Pflege macht eben aus, dass unsere Mitarbeitenden um diese Faktoren wissen, wissen. Okay. Mhm. und dann auch schon vom Verhalten her, von ihrer Haltung den Pflegenden gegenüber, auch vom Wording einfach auch dafür Sorge tragen, dass es diskriminierungsfreie Räume gibt in der Einrichtung und unsere Bewohnenden das auch erleben. Und somit ein Gefühl für Sicherheit erhalten und auch sich in dem Zuge dann auch eher trauen, sich zu öffnen, wenn es um sensible Themen geht.
0: Was mich ja interessieren würde, wie man eigentlich anfängt, also sozusagen, welche Schritte muss man als Einrichtung, als Träger gehen, um sich diversitätssensibler aufzustellen? Es fängt ja wahrscheinlich nicht damit an, heute nämlich, als ich reinkam wurde, die Regenbogenfahne gerade vorm Haus gehisst. Das wird ja nicht der Anfang, sondern wahrscheinlich eher am Ende des Prozesses stehen.
2: Das ist dann tatsächlich das Ende. <lacht> wie
0: fängt man es an? Wann haben Sie es angefangen? Das wäre ja auch schon mal ganz spannend. Also wann hat sich Ihre Einrichtung sozusagen auf diesen Weg begeben?
2: Wir haben uns schon sehr früh, circa 2011, haben wir uns schon langsam fokussiert auf das Thema. Das hängt aber auch mit dem Heimvorteil hier zusammen. Mhm. Das immanuel senioren Schöneberg mhm. liegt in Schöneberg. Schöneberg beherbergt Europas größte LSBTI-Community. In Schöneberg findet jährlich Europas größtes LSBTI-Straßenfest mhm. statt. Da war für uns schon sehr früh klar, dass das zu unserem Kiez hier dazugehört, ja. zu unserem Standort und dass wir da Mitarbeitende schulen müssen und sensibilisieren, dass wir mit dem Thema auch gut umgehen mhm. und das ist so ein bisschen die Historie. Wichtig ist es, wenn man dann tatsächlich in einen nachweislichen Prozess sich begibt, ist es ganz wichtig, dass die Unternehmensleitung, also die Geschäftsführung muss da ein klares Statement geben, muss klar Haltung zeigen und deutlich machen, dass sie möchten, dass sich eine Einrichtung in diese Richtung entwickelt. Und dann bröselt es auf in drei Arbeitssegmente, sage ich mal. Mhm. Einmal geht es um den Dokumentationsbereich, Qualitätshandbücher etc. Mhm. Da geht es darum, dass Sprache angepasst wird, dass äh, Formulare mit Außenwirkung, dass das alles schon genderneutral gestaltet wird, mhm. dass sich alle Menschen angesprochen fühlen. Es geht darum, die Qualitätshandbücher dann entsprechend auch anzupassen. Wir haben hier in der Einrichtung auch die Beschilderungen angepasst, das geht hin bis zu Piktogrammen am Fahrstuhl, okay. was große Diskussionen waren, welches denn jetzt dann angemessen wäre. Ich
0: habe gar nicht darauf geachtet, da werde ich mal beim rausgehen, werde ich mal drauf achten. Ja
2: die äh, Toiletten zum Beispiel hm. nicht männlich-weiblich hm. getrennt wird, sondern dass es auch offen ist. Das äh, ist so alles im Bereich des Qualitätsmanagements äh, zu hm. sehen. Das zweite Segment ist dann natürlich die Schulungen, Fortbildungen hm. für Mitarbeitenden und an der Pflege Beteiligten. Ja. Da ist es ganz wichtig, dass man berücksichtigt, das sind ja nicht nur die Pflegekräfte, die mit den Bewohnenden in Kontakt sind, es sind ja auch Hauswirtschaftskräfte, Klar. es sind Reinigungskräfte mit im Haus und dass auch die eingebunden werden in mhm. Schulungen. Da vielleicht mit anderen Schwerpunkten, eher zu LSBTI-Lebenswelten, mhm. zu Subkulturen etc. Und im Pflegebereich sind natürlich andere Themengebiete noch mal ein bisschen vorrangiger. Wie gehen wir um zum Beispiel bei besonderen Versorgungslagen, besonderen Krankheitsbildern? Gerade im Zusammenhang dann auch mit, mit lsbti Großes Thema ist immer noch HIV, mhm. was mit einem großen Stigma immer noch behaftet ist. Ja, das sind so der Themenkomplex Schulungen. Das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig. Da ist es eben zwingend erforderlich, dass Geschäftsführung sagt, ja, das wollen wir. Weil das sind Zeitressourcen, teilweise dann auch eventuell noch Kosten für Trainer oder Dozenten. Das muss einfach mit berücksichtigt werden, dass das anfällt. Und das dritte Segment, das wir da bearbeitet haben, alles sehr parallel, ist das natürlich alle an der Pflege Beteiligten im Prozess eingebunden sind und ganz wichtig, die Bewohnenden, um die geht es ja hier aus. Mhm. Das heißt, wir haben intensiv, regelmäßig uh, uns zum Austausch getroffen. Wir haben teilweise neu entwickelte Verfahrensanweisungen, Verhaltenskodex etc. auch mit den Bewohnenden besprochen und dann Feedback bekommen und das dann mit eingebunden.
0: Wie nimmt man denn die Mitarbeitenden als aber auch die Bewohnenden auf so
2: einen Prozess mit? Da hatten wir in der Einrichtung, dadurch, dass wir 2011 schon am Thema mit den Mitarbeitenden waren, mhm. in der Mitarbeiterschaft weniger Schwierigkeiten. Die Herausforderung ist, wir haben hier im Hause jetzt aus zehn Nationen Mitarbeitenden, die alle mit einem sehr unterschiedlichen biografischen Hintergrund ja. kommen, auch mit der Sozialisierung. Die kommen teilweise aus Herkunftsländern oder mit den Wurzeln in Ländern, wo Homosexualität noch unter Strafe steht, sei das heißt, es teilweise auch noch mit, mit äh, Gefängnis- oder Todesstrafen. Mhm. Da ist es ein Stück weit fingerspeichend. Spitzengefühl, die Menschen da abzuholen, wo sie sind und sie dann behutsam ans Thema ranzuführen. Klar. Bei den Bewohnenden haben wir wenig Schwierigkeiten mhm. gehabt. Bewohnende, als wir es vorgestellt haben, dass wir uns auf den Weg machen, war erstmal die Frage, warum muss man den da jetzt halt nochmal gesondert drauf schauen, warum mhm. wir einen Fokus setzen. Weil die Bewohnenden haben von sich auch schon das Gefühl, dass sie so sein können, wie sie sind hier im Hause. Und wir haben da nochmal drauf angesprochen, eben wie lange Homosexualität unter Strafe mhm. stand und wie lange das noch auf der Liste stand als Krankheiten. Man, ja. Gerade wenn man sich jetzt anguckt, Transsexualität ist bis 22 noch als Krankheit gelistet. Und da kam so nach und nach aus der Bewohnerschaft, stimmt und bei uns in der Straße hat auch jemand gewohnt früher mhm. und Genau und da haben wir dann gesagt,
1: das ist ja auch so
2: eine und da ist dann das Verständnis dann auf einmal sehr groß gewesen und die Bereitschaft auch der Bewohnenden am Prozess teilzunehmen war sehr hoch.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner bei Ihnen in der Einrichtung, Herr Schäfer, auch aus dem Kiez kommen und ja, das Umfeld einfach auch gewohnt sind. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, dass Schöneberg einfach einen sehr, sehr großen Anteil LSBTI-Menschen hat und von daher gehört das da zum Bild. Ich lebe jetzt im oberfränkischen Outback, ich wohne wirklich sehr ländlich und ich glaube, da wäre ein Change-Prozess schon mm. eine ganz andere Herausforderung nochmal. Da ist es für, für junge Menschen, die jetzt an der Schwelle stehen und sich outen wollten, dass sie schwul oder lesbisch sind, immer noch ein riesengroßer Schritt. Mm. Und ich glaube, da ist natürlich so ein Pflaster wie Schöneberg ein Biotop, wo sowas auch gedeihen kann, Gott sei Dank. Ich denke, es muss einfach irgendwo starten und dann auch in die Welt getragen werden und man muss als gutes Beispiel vorangehen, das machen sie ja und das finde ich ganz wunderbar, aber ich glaube so in ländlichen oder ländlicheren Regionen sind es noch ganz andere Herausforderungen, die sich mhm. da stellen, wobei es auch da LSBTI Menschen gibt die wahrscheinlich nicht so auffällig sind wie jetzt gerade in Schöneberg zu einem riesengroßen Straßenfest. Ja,
2: das ist ein wichtiger Einwand. Wir haben ja auch Einrichtungen vom Unternehmen im, im ländlichen Bereich. Wir sind jetzt gerade dabei, auch das diversitätssensible Konzept auch in die anderen Einrichtungen okay. auszurollen. Und da werden wir natürlich, so wie Frau Schaffenberg sagt, schon auf andere Voraussetzungen stoßen, als wir die hier in Schöneberg hatten.
0: Jetzt aber zu Frau Scharfenberg, ich habe sie schon lange genug warten lassen. In diesem Jahr wurde ja der Corian Stiftungs Award für Vielfalt und Respekt in der Pflege das erste Mal verliehen. Ich hatte es schon angekündigt, dass wir darüber natürlich reden wollen. Warum hat sich denn die Corian Stiftung für dieses Thema ausgerechnet entschieden.
1: Wir als Koyong Stiftung für Pflege und würdevolles Alter, wir sind ja noch eine ganz junge Stiftung. Uns gibt es jetzt knapp zwei Jahre. Mhm. Und wir verstehen uns auch als Leuchtturmstiftung, als kreative Stiftung. Unser Fokus liegt auf dem Wohl der Pflegekräfte. Und die Projekte, die wir machen, die sollen immer sehr lebensnah sein und sehr dicht an den Pflegekräften dran sein. Das heißt, wir wollen nicht irgendwelche wissenschaftlichen Erhebungen machen, mhm. sondern wir wollen eintauchen in die Lebenswirklichkeit der Pflegekräfte und sie da unterstützen, um gesund und fit und auch mental gesund bleiben zu können, um ja den schweren Alltag da auch mhm. zu stemmen. Das ist unser Beitrag, dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. Und in dieser, ja, in dieser Konstruktion war es für uns ja ein leichtes, dieses Thema zu finden, weil wir gesagt haben, wir sind auch so die bisschen andere Stiftung. Wir gucken hin, wir gucken auch hinter die Kulissen und wir sehen das, was da ist und was andere vielleicht ausblenden wollen. Und das ist das Thema Vielfalt und Respekt in der Pflege die Diversität, in der wir leben in Deutschland, die auch in, in ganz normalen Familien stattfindet, mhm. aber auch in, in jedem beruflichen Kontext. Und da wollten wir genauer hingucken. Wir haben das dann auch ein bisschen offen gelassen. Also Vielfalt und Respekt in der Pflege, das lässt ja ganz, ganz viel Raum. Und das hat sich dann auch in den Bewerbungen gezeigt, die wir bekommen haben. Mhm. Wir hatten etwa zwei Drittel der Bewerbungen haben sich in dem Bereich abgespielt. Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Pflege jetzt arbeiten, die Eingliederung in Teams oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, die versorgt werden in Einrichtungen. Mhm. Das war der Kontext. Ein Drittel, da ging es wirklich dann um Queer im Alter. Und das hat uns dann schon sehr gereizt. Wir haben das in der Jury dann durchdiskutiert und da kam einstimmig die Entscheidung fürs Emanuel Seniorenzentrum Schöneberg. Das hat uns einfach überzeugt weil man da auch schon so lang dran ist und das wirklich durchdekliniert und sich da auch ehrlich macht. Und das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt auch den Ausführungen vom Herrn Schäfer sehr, sehr gern gelauscht, weil es einfach unglaublich interessant ist, wie sich sowas entwickelt, wie mhm. ein Träger sich auch entscheidet. Sich da zu bekennen, das finde ich sehr gut, insbesondere wenn da eine kirchliche Anbindung da ist. Das reizt mich ganz besonders, dass man da so, so offen und frei auch damit umgeht. Ich bin von Haus aus Sozialarbeiterin und ja, habe da in, in vielen Bereichen schon gearbeitet. War auch bei der Kirche als Sozialarbeiterin unterwegs und war, mein, es müsste jetzt 20 Jahre her sein, sehr schockiert, als unsere Kirchengemeinde in diesem Kirchenplättchen was alle paar Monate rausgegeben wird, wo die Taufen, die Konfirmation mhm. und so weiter, alles bekannt gegeben werden, wo offen drin stand, dass schwule und lesbische Menschen nicht angestellt werden in dieser Kirchengemeinde. Das ist keine Sache, die jetzt viele Jahrzehnte her ist. ja. Also das, das ist noch im Bereich meines Arbeitslebens und das finde ich schockierend. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es Einrichtungen und Träger gibt, die sich da auf den Weg machen und dass wir, auch da eine Bühne geben dafür, das bekannt zu machen. Und ich muss natürlich sagen, als ehemalige Bundestagsabgeordnete beobachte ich natürlich, was da gerade unterwegs ist, was auch im Bundestag sitzt und wie sich das verhält. Mhm. Und ich muss ganz offen sagen, es ist uns als Koryan-Stiftung für Pflege und würdevolles Altern ein Anliegen, uns hier auch ganz klar gegen Entwicklungen, wie die AfD sie befördert, entgegenzustellen. Wir wollen da ganz klar Stellung beziehen und ganz klar uns zu Vielfalt und Respekt bekennen und das tun wir auch mit diesem Stiftungsaward. und wir waren sehr, sehr froh, dass wir diesen Award im Rahmen des Deutschen Pflegepreises übergeben konnten. Also dass wir auch wirklich einen würdigen und ja hochoffiziellen Rahmen dafür gefunden haben und dass wir Teil des Deutschen Pflegepreises mhm. sind und dementsprechend auf im Deutschen Pflegetag auch unserem Preisträger die Bühne bieten konnten, die tolle Arbeit vorzustellen.
0: Jetzt wieder eine Frage an Sie beide. Da müssen wir uns überlegen, wer zuerst antworten möchte. Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit mehr Einrichtungen bzw. mehr Träger sich dieses Themas annehmen? Herr Schäfer, vielleicht
2: wollen Sie. Ja, also beginnen. zum ersten muss ich mal sagen, es ist halt schade, dass man da noch so einen Fokus drauflegen muss. Ja. Besser wäre es ja tatsächlich, dass in allen Einrichtungen. In dem Maße biografisch gearbeitet wird, dass es kein besonderes Thema sein müsste und dass Diversität in allen Einrichtungen zu Hause ist, ohne dass man da jetzt halt noch ein Siegel dafür vergeben muss. Also mhm. Das ist so das, wo auch wir für kämpfen, dass das dahin geht. Mhm. Aber da das noch nicht so ist… <lacht> muss man natürlich ein Stück weit als Leuchtturm fungieren, so wie wir das hoffentlich auch tun für andere Einrichtungen mhm. oder möglicherweise Orientierung geben können oder auch Mut machen können, anderen Einrichtungen den Weg zu begehen. Und da ist es halt auch wichtig, dass, wie ich es vorhin schon sagte, die Geschäftsführenden müssen da überzeugt sein und äh, da ist es dann nötig, viele Gespräche zu führen und vielleicht auch auf positive Nebeneffekte hinzuweisen. Geschäftsführenden interessiert es meistens, was kostet es, was bringt es. Mhm. Und so Erfahrungen, die wir auch hier im Hause machen, Konzern vorhin gefragt, viele Anfragen, genau. Ja, über 50 Prozent unserer Bewerbungen berufen sich hier auf das Qualitätssiegel oder auf die diversitätssensible Pflege, die wir nachweislich ja. umsetzen. Das heißt, in Zeiten mit Fachkräftemangel und Schwierigkeiten, Personal zu rekrutieren, kann das schon einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Das ist ganz klar. Auch die Folgen, wenn man sich diversitätssensibel aufstellt, welche Wirkungen das auf die Teams haben kann, auf die Arbeitsleistung, Arbeitsfähigkeit, mhm. Mitarbeiterzufriedenheit, Empowerment. Die Resilienz der Mitarbeitenden kann verstärkt werden, wenn man darauf achtet. Die Mitarbeiterbindung ist höher. Wir haben eine sehr geringe Fluktuation eine sehr hohe Zufriedenheit, der Krankenstand dadurch auch reduzierte. Das sind dann so Faktoren, mhm. die man dann, wenn man auf Geschäftsführerebene <lacht> ins Gespräch kommt, da öfter auch mal darauf hinweisen müsste. Mhm. Ansonsten geht es darum, einfach dafür zu werben, dass es tatsächlich ein Gewinn ist für alle, mhm. sei das heißt, es die Mitarbeitenden in der Einrichtung oder Bewohnenden, die ganze Bandbreite an, an Möglichkeiten und kulturellen Unterschiedlichkeiten einfach auch gemeinsam zu erleben und im Arbeitsmarkt als Alltag umzusetzen.
0: Mhm. Frau Schaffenberg, wollen Sie ergänzen? Haben Sie noch einen Tipp?
1: Ja, also ich denke, tue Gutes und rede darüber. Also als Leuchtturm, so wie das immanuel senior das wirklich umsetzen und es nicht im stillen Kämmerlein tun, sondern sich auch für solche Preise zu bewerben und zu zeigen, was man an guter Arbeit macht und das nach außen zu tragen. Und damit auch anderen Einrichtungen zu zeigen, das könnte auch ein Aspekt unserer Arbeit werden. Mhm. Und wie Herr Schäfer ja auch sagt, das bringt auch an, an einigen Punkten einen Wettbewerbsvorteil, weil genau das gesucht wird von Pflegekräften, die einen neuen Wirkungskreis suchen, zum Beispiel. Von daher denke ich, hat es auch Durchaus eine wirtschaftliche Komponente, was, wie Herr Schäfer auch gesagt hat, der Führung des Trägers immer auch ganz gut gefällt. Ich glaube, dass im Moment da auch eine sehr gute gesellschaftliche Entwicklung unterwegs ist. Der Gegenentwurf zum AfD-Denken, die junge Generation, die sehr viel Wert legt auf Sprache, auf Gendersprache, die sich da auch wirklich ganz klar positioniert. Und ich glaube, auch das könnte einen Schub in die Richtung bringen. Ich finde das eine sehr spannende Entwicklung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir den Schritt gemacht haben und dass wir auch bei den Bewerbungen gesehen haben, dass sich da was tut. Ich habe ja vorhin gesagt, zwei Drittel geht mhm. in die Migrationsrichtung, ein Drittel war aber queer im Alter. Das heißt, wir hatten auch noch andere Bewerbungen in dem Bereich und das macht absolut Hoffnung. Insbesondere für die Menschen, die äh, ja in der Lebenssituation sind und die einen Ort für sich suchen, wo sie diskriminierungsfrei arbeiten können oder eben auch diskriminierungsfrei leben können. Und Herr Schäfer hat es ja auch vorhin schon gesagt, wir haben es da mit, mit Menschen zu tun, die in einem Alter sind. Wo sie ganz andere Zeiten erlebt haben, wo der Paragraph 175 eine ganz große Rolle gespielt hat, die Angst vor Kriminalisierung, davor entdeckt zu werden, dass man einen Mann oder eine Frau liebt. Also das, das war ja ein ganz großer Druck und ich glaube, in dem Maße, in dem im Alter dann auch eine Demenz einsetzt und so weiter, wo viele Dinge vielleicht auch nicht mehr gefasst werden können, sondern einfach als Gefühl wieder auftauchen. Mhm. Da ist es einfach unglaublich wichtig, so einen Raum zu schaffen. Und deswegen, ja, glaube ich, hat es vielleicht auch so ein bisschen einen domino wenn Einrichtungen sich auch nach draußen trauen und sagen, schaut, wir packen es an. Es ist für uns gut, es ist für die Mitarbeitenden gut, das ist für die Bewohnerinnen und Bewohner gut. Also bitte kommt, besucht uns, schaut es euch an und macht's auch.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich denke auch, dass wenn sich so eine Einrichtung mit so einem Konzept etabliert und das nicht in einem solchen Bezirk wie Schöneberg, wo das einfach zur Normalität auch gehört, sondern auch gerade in Regionen, wo das ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass das auch einen positiven Effekt auf, den, auf das gesellschaftliche Umfeld haben könnte. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen beiden herzlich danken für diesen Austausch. Ihnen, Herr Schäfer, natürlich weiterhin viel Erfolg, auch bei der Verbreitung des Konzeptes. Dank. Und Ihnen, Frau Scharfenberg, dass Sie weiterhin erfolgreich diese Leuchttürme für die Branche setzen und ich ergänze dann vielleicht noch als lichtsensibler Mensch mit dem Blick in das herbstliche Wetter da draußen auch uns allen und unseren Hörerinnen viel Kraft für die kommenden dunklen Monate und in diesem Sinne auf bald.
1: Hat viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank.
1: Alles Gute euch allen.